0: Dit is de podcast Kinderkaai. Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering gaat over loslaten, dankbaarheid, een momentgenieter en kinderen en rouw. Het moment dat ik dit opneem is het uh, heel vroeg in de ochtend. Het is zelfs nog donker buiten. En het is herfstvakantie. Isa is uit logeren. Dat betekent dat ik voordat ik zo aan het werk ga, deze podcast opneem. En dat voelt zo luxe. Normaal als we naar school moeten, en vooral als ik naar het werk moet, dan is onze ochtend nou, een beetje hectisch. En uh, ik probeer altijd wel de rust te bewaken, maar dat lukt niet altijd. Want Isa heeft ochtends uh, vaak heel veel plannen en ideeën. En nu heb ik gewoon de luxe om in de ochtend, voordat ik aan het werk ga, deze podcast op te nemen. En terwijl ik me zat klaar te maken om dit te gaan doen, bedacht ik me eigenlijk hoe dankbaar ik ben. Um, afgelopen weekend hebben we een hele mooie herfstwandeling gemaakt. Ik vind het altijd heel wonderlijk als dat bos verandert tijdens de herfst. In al die kleuren bladeren, de paddenstoelen die je overal ziet. Dan ben ik zelf ook totaal verwonderd. Um, mijn vorige podcast ging natuurlijk over verwondering. Daar kwam, daardoor kwam ik daar ook op. En ik ben heel benieuwd wat die podcast jou gebracht heeft. Nou, De afgelopen week kreeg ik ook heel veel regenbogen opgestuurd. Want het was een beetje wisselvallig weer. En... Er zijn mensen die een regenboog zien en dan heel snel aan mij denken... en mij dan een berichtje sturen met een foto van de regenboog. En daar heb ik er afgelopen week zoveel van gehad. Zo bijzonder wat een regenboog nu brengt. Dat die regenboog verwondering oplevert en dat mensen dan aan mij denken. Dan voel ik me zo dankbaar. Dank jullie wel voor het opsturen van al die mooie regenbogen. Want dat zijn voor mij ook momentjes dat ik eventjes dankbaar ben... en me verwonder over hoeveel mensen... Regenbogen zien en dan ook verwonderd zijn. Wil je weten wat een regenboog nog meer kan betekenen? Luister dan vooral aflevering 2 van deze podcast. Daarin vertel ik wat een regenboog allemaal voor betekenis kan hebben. Maar even terug naar het bos. Um, ik liep van de week in het bos en dan zie je al die bladeren van de bomen vallen en de paddenstoelen die hun sporen laten vallen. En toen kwam de opmerking of de quote in me op. Herfst laat zien hoe mooi loslaten kan zijn. En ik had toen ik met de vorige podcast bezig was al een heel onderwerp in mijn hoofd. Maar terwijl gisteren deze uh, quote in mijn hoofd kwam, dacht ik, ik moet het daar niet over hebben. Ik ga het hebben over verlies, over hoe mooi loslaten kan zijn en hoe heftig ook wel. En afgelopen week waren er meer thema's die centraal stonden. Want er waren eigenlijk drie weken die in overlap met elkaar uh, centraal stonden. Namelijk de Week van de Opvoeding, het was Regenboogweek en Baby Loss Awareness Week. En dat zijn drie thema's waar ik zelf ook heel veel mee te maken heb en heb gehad. Daarom wil ik het daarover ook met jou deze week over hebben. Nou, de Week van de Opvoeding staat ieder jaar in het teken van opvoeden en ouderschap. En uh, het staat altijd centraal dat mensen zich kunnen inschrijven om activiteiten te organiseren... waarin ontmoeting centraal staat of uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. En dat is eigenlijk precies wat ik met deze podcast wil bereiken. Dat je gaat nadenken of in gesprek gaat over verschillende ideeën over opvoeden. Want bij het opvoeden van een kind sta je er niet alleen voor. Er zijn zoveel mensen die al eerder dingen ervaren hebben, die kennis hebben... Uh, maak daar vooral gebruik van. Nou, het thema van de week van de opvoeding was staan en opvallen. En ze gaven als omschrijving, opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan, maar het is vooral ook wel genieten. Daarom hebben ze dat thema gekozen, staan en opvallen. En ik ben wel benieuwd, als je dit zo hoort, staan en opvallen, wat doet dat met jou? Wat doet zo'n onderwerp met jou? Uh, val je wel eens of sta je dan ook weer op? En hoe is opvallen voor jou, letterlijk en figuurlijk? Ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar hoe je hierover denkt. Nou, zoals ik al vertelde, was het ook Regenboogweek. En bij de Regenboogweek gaat het erover het stimuleren van een inclusieve samenleving... waarin iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt. En dat vind ik een hele mooie mooi initiatief. En vooral al die regenboogvlaggen die, die ik overal zie hangen... en de respectvol omgaan met elkaar... Dat ondersteun ik helemaal. Nou, daarnaast was het ook nog Babyloss Awareness Week. Dat is elk jaar van 9 tot 15 oktober. Dat is een internationale week waarin aandacht wordt gevraagd voor babysterfte. En in die week herdenken ouders, familieleden, vrienden allemaal dat korte bestaan van al die baby's die zo intens gemist worden. Het is een week voor bewustwording, maar ook openlijk kunnen bespreken over het onderwerp. De bewustwording hoe kwetsbaar het leven kan zijn en hoe heftig het is om een kindje te verliezen. Maar ook het openlijk mogen spreken, want er heerst nog heel veel een taboe over dit onderwerp. En voor ouders is vooral dat stukje erkenning en herkenning heel belangrijk. Want dat kan echt steun geven in de verwerking. De week wordt afgesloten op 15 oktober, dan is er om 7 uur s avonds brandt iedereen een kaarsje... En zo ontstaat er een golf van lichtjes voor alle baby's die zo gemist worden. Een supermooie week om even bij stil te staan en dankbaar te zijn. En eigenlijk bracht dit thema me op het onderwerp rouw, Omdat het zo belangrijk is om kinderen te leren omgaan met dood en rouw, En omdat het bij ons thuis de normaalste zaak van de wereld is om het daar met elkaar over te hebben. Door de verschillende dingen die we hebben meegemaakt wil ik dat heel graag met jullie delen, die inzichten. Zoals ik in de eerste podcast vertelde waarin ik mezelf voorstelde, hebben wij zelf ook te maken gehad met het uh, verlies. Naast het verlies van Aniek, die in mijn buik is overleden, hebben we nog verschillende andere familieleden verloren. En daardoor heb ik wel geleerd om te genieten van hele kleine momenten. In deze podcast wil ik je meenemen in hoe rouw kan werken, dus hoe je tegen rouw aan kan kijken, hoe je kinderen kan ondersteunen in de rouw, en ook het talent van de momentgenieter. Want Aniek heeft mij echt geleerd om te genieten van het moment. Doordat ik dat proces heb meegemaakt, leerden ze mij stilstaan om echt te kijken en koesteren wat ik heb. Het stukje bewustzijn wie ik ben, ook vertrouwen op mezelf. Zonder haar geloof ik niet dat kinderkijk was begonnen. En ook wel, um, in die periode ben ik heel erg tegen verschillende grenzen aangelopen. Grenzen in mijn eigen kunnen, grenzen in uh, wat wil ik, wat kan ik, wat mag ik. En dat heb ik ontdekt, wat mijn grenzen zijn. Dat ik af en toe rust nodig heb, niet altijd door kan gaan... Dat ik die tijd en ruimte ook mag nemen. En ik heb van haar geleerd dat ik mag genieten van het leven. En vooral mag koesteren wat er is. Wees dankbaar en blij met wat je hebt. Maar ook dat ik mag zeggen dat ik haar mis. Dat ik over haar mag praten. En hoe er ook soms een taboe op is. En vooral uh, mensen die vragen... Uh, hoeveel weken was je dan zwanger? Hoeveel kinderen heb je... Zulke vragen zijn zo confronterend en zo goed bedoeld, je kan het niet zo snel goed doen als buitenstaander, maar ook als ouder die het overkomt. Het is soms zo heftig, al die vragen die je krijgt, opmerkingen die je krijgt, maar ook bij het verlies van anderen. Stel je voor dat je uh, partner overlijdt of dat je oma of een beppe bij ons in Friesland, waar je een hele goede band mee had, die overlijdt en die je mist dan ga je hele processen door van verwerking. Nou, daar wil ik met jullie bij stilstaan. Want namelijk, als je kinderen wil leren omgaan met verlies, is het belangrijk om de alledaagse dag daarvoor te gebruiken. Dus als je in het bos loopt en een dood beestje tegenkomt, praat erover. Wat betekent dat eigenlijk volgens jou doodgaan? Wat betekent dat volgens je kind? En ook bijvoorbeeld een huisdier wat overlijdt, is een hele mooie manier, hoe heftig ook, om kinderen leren omgaan met verlies. Te leren omgaan met de dood. Hoe werkt dat als je dood bent? Wat gebeurt er dan met je? Wat gebeurt er met je lijf? Wat zou er kunnen gebeuren met je, met je ja, ziel, je gedachten? En al die ideeën zijn natuurlijk heel afhankelijk van hoe je zelf bent opgevoed. Hoe je eigen ideeën zijn. Maar deze momenten, deze ervaringen leren kinderen wel hoe doodgaan werkt en hoe je daarmee om kan gaan. Dus wat mijn tip is, vooral die ik mee wil geven, praat over leven en over dood. Zodat kinderen al van jongs af aan leren dat het bij het leven hoort. Het enige waar we zeker van zijn in het leven is dat we ooit een keer doodgaan. Maar hoe dat dood er nou precies uitziet en wat er dan komt, daar hebben we geen idee van. We hebben, kunnen heel veel gissen, we hebben er heel veel ideeën over. Ook afhankelijk van ben je gelovig of niet, hoe ben je opgevoed. Maar praat er over met elkaar. En het is natuurlijk van de leeftijd afhankelijk. Je praat er met een baby heel anders over dan met een puber of met een schoolkind van een jaar of zes, zeven, acht. En er zijn natuurlijk heel veel tips van boeken bijvoorbeeld te vinden om erover te hebben met kinderen. Dus daarom ga ik hierin geen boekentips noemen, omdat het zo afhankelijk is van de leeftijd waarin je kind zit. Maar ik wil wel een tip meegeven, dat is het boek Kinderen helpen bij verlies, van Manu Kiersje. En dat is een heel mooi boek. De subtitel is ook een boek voor al wie van kinderen houdt. Omdat in dat boek wordt stilgestaan bij kinderen ondersteunen bij verlies, in de grootste zin van het woord. Dus dat kan ook verlies zijn bij echtscheiding. Of echt het letterlijk verlies van een broertje, zusje, huisdier, opa, oma, vader, moeder. Die worden allemaal behandeld in dat boek. Dus mocht je er mee te maken krijgen, ja, gebruik dat boek. Nou, de belangrijkste tips die ik mee wil geven is, uh, houd je eigen verdriet niet verborgen. Dus praat erover. Maar geef ook aan het kind aan dat het niet voor jou hoeft te zorgen. Praat erover... Hoe het voor jou voelt dat jij degene mist die overleden is. En ook je gevoelens, want kinderen die voelen dat er iets aan de hand is. En vooral ook jonge kinderen, ook baby's. Als jij verdrietig bent, benoem dat dan. Ik ben verdrietig omdat ik opa zo mis. Want kinderen voelen het en die gaan er anders hun eigen stempels uh, aandrukken of dingen aanhangen. Dan denken ze dat jij verdrietig bent omdat zij iets gedaan hebben, maak het vooral niet te zwaar. Benoem het, maar geef ook aan je kind aan dat het niet voor jou hoeft te zorgen. Vooral iets oudere kinderen hebben heel snel wel die neiging, Oh mama is verdrietig, ik moet lief voor mama zijn, of uh, papa heeft verdriet, ik mag mijn verdriet niet laten zien, want ik moet er voor papa zijn, die heeft het al zo zwaar. En dat zullen kinderen misschien niet zo snel uiten, maar ze zullen wel het laten zien in hun gedrag. Dus geef aan dat je kind niet voor jou hoeft te zorgen, maar praat wel over wat het met je doet. Maak het vooral niet te zwaar. Praat er gewoon over. En dat klinkt nu natuurlijk heel makkelijk nu ik dat zo zeg, maar als je gewoon benoemt wat jouw gevoel is en wat het met je doet, dat geeft al heel veel lucht. Kinderen komen ook vaak met de gekste, mooiste, prachtigste vragen. Beantwoord die vragen. Maar beantwoord ze passend bij de leeftijd en als een kind doorvraagt, blijf je doorgaan met beantwoorden. Want kinderen stellen geen vragen waarop ze het antwoord nog niet aankunnen. Maar het antwoord kan soms wel anders bij een kind binnenkomen dan je denkt. Wees vooral heel eerlijk, heel duidelijk en concreet. Als een kind vraagt, hoe werkt dat dan met doodgaan? Geef een antwoord waarop jij denkt hoe dat volgens jou werkt. Maar geef dat ook aan, volgens mij werkt het zus en zo. En ook als je zelf het antwoord niet eet. Isa stelt wel honderdduizend vragen per dag. En ook wel over uh, Aniek, over opa die overleden is, over mijn beppe of een oom van mij die overleden is. Maar hoe is dat dan gegaan en waarom is die dan dood en hoe kon dat dan? En heel vaak... Zijn die vragen, vragen waar ik ook geen antwoord op weet. Geef dat ook eerlijk aan. Ik weet het ook niet. Wat zou het kunnen zijn? Waarom zou iemand dood zijn gegaan? En hoe kan dat dan? Ga daarover in gesprek. Je hoeft niet altijd het antwoord te geven om een kind gerust te stellen. Geef vooral ruimte aan het kind. En accepteer ook de manier van het kind. Dwing niet af, maar geef vooral de ruimte. Het ene kind zal... Niet zoveel laten horen en merken en gewoon doorgaan met spelen. En het andere kind zal heel veel willen weten, willen vertellen, willen tekenen over het onderwerp. Of dat het in vlagen weer terugkomt. Geef daar de ruimte voor en accepteer de manier van je kind. Net zoals wij volwassenen onze eigen manier daarin hebben. Kinderen hebben vaak ook behoefte aan een eigen manier van afscheid nemen. Dat is ook voor ieder kind uniek. Kijk wat past bij jouw kind, bij de leeftijd, bij de behoeften. En uh, wat er wel een hele mooie tip is, is een herinneringsboek maken. Dus over of voor de overledene. Met foto's, met herinneringen, dingen die je graag samen deed. En er zijn standaardboeken voor. En er zijn ook uh, nou ja, genoeg mogelijkheden om daarin zelf creatief mee aan de slag te gaan. Maar mijn advies is, doe dat, zodat je iets tastbaars hebt voor je kind, met je kind. Harmes vader is overleden toen Isa bijna een jaar was. En daar hebben we ook zo'n herinneringsboek van gemaakt. Met foto's, herinneringen. Maar ook foto's van de kist, van de begrafenis, van de dienst. We hebben filmpjes nog van de dienst. En af en toe komt dat weer even naar boven. Komt Isa met een vraag en dan pakken we het boek er weer even bij. Van wie was opa? Wat deed hij graag? Of dan kijken we filmpjes van opa, zodat die herinnering blijft. En zodat hij levend blijft. Want Isa was, zoals ik net vertelde, nog, maar, nog niet eens één. Een. Ze was elf maanden toen hij overleed. Dus in herinnering weet ze heel weinig eigenlijk nog van die tijd. En het enige wat ze weet is wat wij vertellen over hem. En dat geldt hetzelfde voor Aniek. Isa die was dik twee toen uh, ze overleed. Maar van Aniek heeft ze nog wel herinneringen. Van toen ze bij ons thuis was, wat er toen allemaal gebeurde. En dat komt ook omdat we die herinneringen levend houden. Nou, ik vertelde net al even over die boekentip van Manu Kierse. En Manu Kierse is een uh, rouwdeskundige. Die heeft verschillende boeken geschreven over rouw. En hij geeft aan dat rouw niet echt iets is wat je kan verwerken. Maar meer iets wat je moet zien te overleven. Als je ervan uitgaat dat rouw verwerkt kan worden... dus over rouwverwerking... Dat zou betekenen dat je het verlies op een gegeven moment achter je kan laten. Dat het op een dag voorbij is. Maar volgens Manu Kierse is rouw nooit voorbij. Men draag je het als een soort van schaduw met je mee. Hij noemt verschillende fases in het rouwproces, noemt hij rouwtaken. Omdat het volgens hem echt rouwarbeid is. Dus dat je hard moet werken om met verlies te leren omgaan. Dat het iets is waar je actief mee aan de slag kan maar soms ook even kan laten liggen, omdat het leven ook gewoon doorgaat. Nou, hij noemt uh, vier rouwtaken. En de eerste rouwtaak is het onder ogen zien van wat er gebeurd is. Het onder ogen zien, het is niet anders, het is zoals het is. Nou, de tweede rouwtaak is het ervaren van pijn en verlies. En dit kan fysiek zijn, dit kan psychisch zijn. En het gaat er eigenlijk om dat je verdriet en pijn hebt om wat er gebeurd is. En wat je moet beseffen, wat ook heel vaak bij kinderen gebeurt, is dat die pijn in boosheid naar buiten komt. Dus dat je eigenlijk heel verdrietig bent, maar door die pijn dat je zo geraakt bent door wat er gebeurd is, dat dat verdriet in boosheid naar buiten komt. Nou, de derde rouwtaak is dat je je aanpast aan de wereld met het verlies. Dus dat je je leven weer oppakt en opbouwt. Dat je een nieuwe identiteit vormt zonder die persoon die overleden is. Je nieuwe ik, je nieuwe leven zonder diegene. En wat daarin kan helpen als je daar als buitenstaande mee te maken hebt, is vooral luister hoe het voelt. Vraag naar... Hoe heb je de afgelopen dagen of de afgelopen weken doorstaan? Hoe ben je die weken doorgekomen? Of hoe ben je je dag doorgekomen? Omdat het echt heel nieuw is voor diegene om zonder die naaste te leven. Hij noemt het ook wel in zijn boek de vingerafdruk van verdriet. Een vingerafdruk die je altijd bij je draagt. Die schaduw die je altijd bij je draagt. Die er altijd is, maar niet altijd zichtbaar. Nou, de laatste rouwtaak is herinneringen levend bewaren. Dus dat je je herinneringen koestert en weer leert houden van het leven. Nou, dit zijn vier rouwtaken, maar wat belangrijk is om te beseffen... is dat ze niet van één tot vier in elkaar overlopen. Ze hebben geen vaste volgorde en kunnen ook terugkomen. Dus ook jaren later, als, je, uh, als er ineens iets confronterends gebeurt dan kan het zomaar zijn dat je weer midden in die pijn van het verlies zit. Dat je weer ontzettend verdrietig daarover bent. Of dat je je ineens beseft dat je weer verder moet zonder die persoon. Of dat je midden in die uh, herinneringen zit en hoe was het toen. En dat is juist zo bijzonder, het blijft voor altijd bij je. Iemand die bijvoorbeeld bezig is met... Uh, taak 4, dus de herinneringen leven bewaren... of taak 3, van je leven weer opbouwen... het kan best zo zijn dat die rouwtaak 2... dus het ervaren van dat verlies... nog niet helemaal voltooid heeft. Dus dat hij eigenlijk... Uh, dat noemen ze dan wel het uh, wegdrukken. Ik zie dat anders. Ik zie het meer als even ruimte maken voor andere dingen... zodat je later weer terug kan naar het verlies. Want je leven gaat ook gewoon verder... Er is geen goed of fout. Je wordt gewoon heen en weer geslingerd tussen al die verschillende ja, rouwtaken. En dat zie je vooral ook bij kinderen. Want ik vertel het nu alsof je zelf als volwassene dat doorgaat. Maar kinderen gaan datzelfde proces door. Soms willen kinderen meteen door. Uh, gewoon maar naar school of naar de kinderopvang. Of uh, gewoon doorgaan met leven. Lekker spelen. En het andere moment is hij zomaar uit het niks heel verdrietig. Dat is dus heel normaal. En ook die pijn die er naar buiten komt als boosheid, dat hoort er allemaal bij. Dus wees je daar bewust van. Ieder heeft zijn eigen proces, zijn eigen manier van doen. Nou, om dit stukje af te sluiten wil ik graag een uh, gedichtje met je delen, wat ik voor Aniek heb geschreven. En... Als tip om mee te geven, wij gebruiken voor Aniek altijd het uh, voor altijd in mijn hart, omdat we merkten dat er heel veel verschillende ideeën zijn over ja waar ga je heen als je dood bent. En daar heeft het boek Ono een bijzonder broertje ons heel erg bij geholpen, want in dat boek laten ze verschillende dingen zien, verschillende inzichten zien, hoe je kan denken over wat er met je gebeurt als je doodgaat. En de een die zegt van ...ik denk dat Ono oh een sterretje is geworden. De ander die zegt... ...ik denk dat hij bij God is in de hemel. De ander zegt... ...ik denk dat hij een engeltje is. Of ik denk dat hij een zonnestraal is geworden. Of een vlinder. of nou ja, Noem maar op hoe je het kan benoemen. Heel vaak hoor je over sterretjes en vlindertjes zonnestralen. En wat heel mooi bij ons past... ...is voor altijd in ons hart. Omdat... Je dan diegene altijd bij je draagt. En dat helpt ons in het uh, ja, bij ons dragen, het koesteren van de herinneringen. Maar ook in, ze is er altijd bij. Daarom wil ik dit gedichtje aan jullie voorlezen. Lieve Aniek, voor altijd in ons hart hoor jij bij ons leven. Voor ons ben jij er altijd bij, maar hier was je maar even. Niet zichtbaar, toch altijd in gedachten. Bij kleine of grote momenten komt ineens dat gemis. Dan denken we aan je, een kusje in de lucht en koesteren we extra wat er is. Hoe zou het zijn als je hier echt was? Wie zou je dan zijn en waar hield je van? Wat zouden we ontzettend graag willen dat je hier even bij ons zijn kan? Ooit, zullen we elkaar dan weer kunnen zien? Overladen met knuffels, dat willen we zo graag. Echte kusjes en bij elkaar zijn. We geven je maar extra veel luchtkusjes vandaag. In mijn gedichtje heb ik het over het koesteren van momenten, koesteren wat er is. En dat is echt wat ik van Aniek heb geleerd. Maar wist je ook dat er een talent is die past bij wat ik vertelde? Over die kleine momentjes van genieten. En dat is namelijk het talent de momentgenieter. Daar wil ik nu even bij stilstaan. Want ik vind hem heel mooi passen bij het onderwerp van vandaag. Omdat een momentgenieter heel erg in het hier en nu leeft. Een momentgenieter neemt de dagen zoals ze komen en is baas over eigen agenda. Krijg jij bijvoorbeeld energie van onverwachte veranderingen? Of um, geniet je van wat er nu gebeurt... Uh, doe je wat er op je pad komt, wat op dit moment nodig is? Ben je dol op verrassingen, onverwachte gebeurtenissen? Geven die je echt energie? En hou je van heel veel verschillende dingen tegelijk doen? Misschien ben jij dan wel een momentgenieter. Wat een momentgenieter nodig heeft, is een omgeving met uitdaging. Dus onverwachte vragen, onverwachte opdrachten, uh, actieve, mooie dingen om te doen. Het kan een flexibele omgeving zijn met weinig structuur, waarin de momentgenieter zelf kan kiezen wat hij doet en wanneer hij dat doet. Wat wel goed is om je te onthouden als je echt een momentgenieter bent, dus als je je hierin herkent, is om anderen uit te leggen dat je niet zo chaotisch bent als dat het lijkt. Dat je heel goed weet waar je mee bezig bent, dat je namelijk heel erg in het hier en nu leeft. Ook kan het fijn zijn om af en toe even afstand te nemen. Dus om even terug te kijken, om te zien of je nog met de juiste dingen bezig bent. Dus of het in lijn zit met wat je wil bereiken, wat je wil doen. Omdat een momentgenieter ook heel erg in het moment kan verzanden. Dus dat is de overtreffende trap als je heel erg... Um, ja, actief bent of misschien wel niet, niet lekker in je vel zit, dat je alle lange termijn doelen opzij schuift en alleen maar in het hier en nu bent. Dus die momentgenieter die mag daarvoor waken dat hij ook de lange termijn in de gaten houdt. Nou, herken je je hierin? Is dit jouw manier van zijn? Ben je hier goed in en krijg je er energie van? Dan kan het zomaar zijn dat momentgenieten jouw talent is. Een andere beschrijving waar je je misschien in her kan herkennen is Als anderen mij vragen of ik stress heb, antwoord ik altijd Wat versta je onder stress? Ik neem dagen zoals ze komen en probeer ze naar mijn hand te zetten. Dat je niet leidt onder je agenda, maar er zelf de baas over bent. Een dag die loopt zoals gepland is prima, maar onverwachte veranderingen geven je extra energie. Nou, als afsluiting voor deze aflevering wil ik hier even bij stilstaan. Koesteren wat je hebt. Wees eens extra dankbaar voor wat je hebt om je heen. Voor je kind of kinderen als je die hebt. Voor je omgeving, je familie, je kleine momentjes. Misschien heb je wel een superleuke baan. En wat mij heel erg geholpen heeft in de periode dat het niet goed met mij ging... Dat is een tip die ik kreeg van een hulpverlener. Is elke dag opschrijven waar je dankbaar voor bent. En al is het één klein dingetje waar je die dag dankbaar voor bent. En de andere dag zijn er misschien wel tien. Maar schrijf het op. Zodat je ook terug kan kijken hoeveel dingen heb je om dankbaar voor te zijn. En al schrijf je het niet op, maar voordat je in slaap valt s'avonds... bedenk je het even, je dankbaarheidsmomentjes... Dit kan heel erg helpend zijn in lekker in je vel zitten. Nou, dat is de tip die ik voor deze keer mee wil geven. Ga daarmee aan de slag. En ik hoop dat deze podcast je wat inzichten heeft gegeven... in hoe dat werkt met rouw, met verlies, kinderen leren omgaan met verlies. En dat je hier uh, iets aan hebt. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En ik hoop dat je dankbaar kan zijn voor de dingen die je om je heen hebt... de kleine dingetjes, de grote dingen... en vooral ook koester wat je hebt. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen... Laat een review achter of deel hem. Doeg!